0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel. Herzlich willkommen zum Agenda-Podcast. Heute eine Folge begleitend zum Future Mobility Summit, dem Dialogforum für die gemeinsame Zukunft von Mobilität und Nachhaltigkeit. Die Episode heute wird ermöglicht durch unseren Partner MEW. Mein Name ist Franziska Walser. Der Verkehr hinkt hinterher. Fast 20 Prozent aller CO2-Emissionen stammen von Fahrzeugen, also von Autos, von LKWs, Zügen, aber auch von Schiffen und Flugzeugen. Und trotz all der Diskussionen um Carsharing und das 49-Euro-Ticket tut sich kaum etwas, wenn man auf den CO2-Ausstoß guckt. Der bleibt im Straßenverkehr nahezu konstant. Er lag sogar 2022 noch ein bisschen höher als 2021. Die Lösung hier heißt weniger Individualverkehr, aber die Lösung heißt auch andere Antriebe. Und da steht im Fokus der öffentlichen Debatte immer die E-Mobilität, aber E-Autos sind nicht der einzige Ansatz für klimaneutrale Mobilität. Wir stellen heute deswegen mal die alternativen Kraftstoffe in den Fokus. Was genau damit gemeint ist, das erklären wir gleich. Nur so viel schon mal vorab, sie nutzen sie möglicherweise schon, ohne es zu wissen. Bei mir im Agenda-Studio sind heute zu diesem Thema zwei Gäste, Dr. Uta Weiß, Vorstandsvorsitzende des Dachverband Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e.V., kurz MEW, und Head of Public Affairs bei Mabanaft. Willkommen, Frau Weiß. Hallo. Und ebenfalls hier im Agenda-Studio mir gegenüber sitzt Dureit Elobait. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverband Freier Tankstellen e.V., kurz BFT, und geschäftsführender Gesellschafter der BMV Energy GmbH. Schön, dass Sie auch da sind, Herr Elobate. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Jetzt sind ja jetzt hier schon in der Vorstellung ganz schön viele Namen gefallen. Und einen Namen sollten wir auf jeden Fall einmal erklären. Der MEW. Das ist ein Dachverband mit vier Unterverbänden. Und der MEW hat eine lange Geschichte. Er wurde 1971 gegründet, also vor über 50 Jahren. Oder man könnte auch sagen, ganz tief im Zeitalter der fossilen Energien, das wir ja gerade versuchen, so ein bisschen hinter uns zu lassen. Die Unternehmen, die da organisiert sind im MMW, bilden die gesamte Versorgungskette ab, von flüssigen Energieträgern, also von der Raffinerie bis dann zur Zapfsäule zum Endverbraucher. Das heißt, sie beide bekommen den Wandel in der Branche sehr direkt und an allen Stellen sozusagen mit.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir sind besonders im Wandel der flüssigen Energieträger auch interessiert. Also, dass wir von den fossilen flüssigen Energieträger zu defossilisieren, zu den klimaneutralen flüssigen Energieträgern hinwandeln, die man genauso transportieren, lagern kann und dann eben bis zur Tankstelle äh, zu den BFT-Mitgliedern eben auch dann den Kunden zur Verfügung stellen kann. Und selbstverständlich öffnen wir uns im MEW auch für die neuen Energieträger, die es vor 50 Jahren vielleicht noch nicht so gab, wie Wasserstoff, wie Strom. Also das sind alles Themen, mit denen wir uns im MEW beschäftigen. Sehr spannende Zeiten.
0: Und es geht eben nicht nur um den Straßenverkehr, sondern da sind auch in den Mitgliedern Leute, die ähm, mit Schifffahrt, mit ne, mit Flugzeugen zu tun haben.
1: Ja. Wir ja. haben also äh, viele Mitglieder, die in der Schifffahrt aktiv sind, auch ein Verband, der sehr aktiv in dem Bereich der Bunkerkraftstoffe, der Schifffahrtskraftstoffe äh, mit, äh, mit aktiv sind. Und wir haben auch Mitglieder, die im, im, wir nennen es eben Neudeutsch Aviation, also im Luftverkehr bei den äh, Flugkraftstoffen mit dabei sind. Ja, also wir gucken uns wirklich alle Verkehrsarten an.
0: Und Sie wollen diesen Wandel aktiv mitgestalten, sonst würden Sie ja nicht hier sitzen, nehme ich mal an. Also das heißt, die Zapfsäule soll kein Auslaufmodell sein neben der E-Ladesäule, sondern die soll weiterhin ihren Platz haben, nur es soll eben was anderes rauskommen. Kann man das so sagen?
2: Ja, so ähnlich kann man es beschreiben. Ich würde da vielleicht sogar ergänzen, das Geschäft ist nie statisch gewesen, sondern wir haben... Schon vor 10, 15 Jahren hatten wir schon Veränderungen erfahren. Es gab früher mal die Biokraftstoffe, also reines Biodiesel, äh, was wir auch lange Zeit verkauft haben. Es gab auch mal Ethanol, E85, das war eine Mischung sowohl aus äh, Benzin und Ethanol. Das heißt, für uns war Veränderung eigentlich immer schon Teil des Geschäftes, muss man sagen. Und äh, deswegen können wir damit auch ganz gut umsehen. Am besten natürlich, wenn es flüssig ist. Und... Ähm, Jetzt kommt die Veränderung auf uns zu, wie es ist. Natürlich soll das äh, sich parallel weiterentwickeln. Und es gibt ja auch eine, eine Daseinsberechtigung für die flüssigen Kraftstoffe, weil es ist ja nicht ein Entweder-oder, sondern einfach die Angebote sind wie ein großer Blumenstrauß und ein Teil davon wird flüssig bleiben und aber deutlich klimaneutraler.
0: Ja, das ist genau die Frage, der wir uns heute stellen wollen in der kommenden halben Stunde. Die alternativen Kraftstoffe haben wir heute im Fokus. Das heißt, wir klammern mal so ein bisschen aus, die E-Autos und die Wasserstoff- oder Brennstoffzellenautos, wie man korrekt sagen müsste. Ähm, wenn wir über alternative Kraftstoffe, also flüssige Kraftstoffe sprechen, dann sprechen wir ja einmal über E-Fuels und dann über Biokraftstoffe. Das wäre ja diese erste Unterscheidung, die man mal treffen müsste, oder?
2: Mhm. Vielleicht und eine synthetischen noch sprechen. Das ist das HV100, das hydrierte HV Pflanzenöl. Das würde ich, glaube ich, auch mit in den Themenblock reinpacken. Yeah.
0: Und ja, und wäre noch mal was anderes als ein Biokraftstoff?
2: Es ist auch ein Biokraftstoff, aber ein synthetischer Biokraftstoff. Ich würde es noch mal, weil es meiner separate Qualität hat, auch noch mal ergänzend beschreiben wollen.
0: Mhm. Okay, dann bleiben wir jetzt mal bei den, bei den Biokraftstoffen und den Unterschieden, die es da gibt. Aber der, die gemeinsame Quelle ist, es sind... Irgendwelche organischen, pflanzlichen Ausgangsprodukte, Richtig, die man verwendet. Genau. Und teilweise
2: Rest- und Abfallstoffe auch noch. Ja. Genau. So ist
0: das, genau. Und was was kann das alles sein?
2: Also Palmen nicht mehr. In Deutschland wird das nicht mehr anerkannt, mhm. weil wir da die Diskussion haben, ob das wirklich nachhaltig ist. In Deutschland sind diese diese Feedstocks, die Grundstoffe nicht mehr erlaubt, also für die Kraftstoffe nicht mehr erlaubt. Und das andere sind in der Regel Rest- und Abfallstoffe, Altspeise, Fette und ähnliches. Und das sind die eigentlich die Feedstocks oder die Bestandteil für das HVO zum Beispiel. Wenn wir Ethanol sprechen, da ist es teilweise eben diese landwirtschaftliche Produkte. Das kann die Zuckerrübe sein, das kann aber auch Weizen sein. In der Regel ist das dann Weizen, der nicht mehr erntefähig ist, in dem Sinne nicht mehr den Lebensmittel zugeführt werden kann. Und die gehen dann auch in die Ethanolproduktion.
0: Okay, ja genau, das war gut das zu klären, weil natürlich also die Frage, wie klimafreundlich ist eben so ein Biokraftstoff, hängt ja stark daran mit, was ist da das Ausgangsprodukt. Nein. Frau Weiß, E-Fuels, die andere zweite große Klasse. I steht für Strom, also der Volksmund sagt auch Stromsprit dazu. Was ist denn da drin? Ja,
1: es hieß auch in den ersten Gesetzgebungen auch immer strombasierte Kraftstoffe zum Beispiel. Also das Wort Strom oder E kommt äh, daher, dass mit Strom in einer Elektrolyse, das ist, um es vereinfacht zu sagen, ja eine technische Anlage, in der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, also in die beiden Bestandteile, aufgesplittet wird und dafür braucht man eben Strom, damit es, ein erneuerbares E-Fuel ist natürlich erneuerbaren Strom, also Solar und Wind oder auch Wasserkraft und dadurch heißt es strombasiert oder dieses sogenannte E-Fuel, weil da der Strom sozusagen der Beginn des Ganzen ist, um erstmal den grünen Wasserstoff zu erzeugen, der einfach ein großer Bestandteil ist und Generell gibt es verschiedene Begriffe, E-Fuels. Es gibt den Begriff synthetische Kraftstoffe. Man muss aber eben immer genau schauen, wie nachhaltig ist es, wo kommt der Strom her. Das ist alles genau definiert in den Gesetzen, dass man da Bescheid weiß. Aber generell ist das, was man am Ende hat, sind das alles Kohlenwasserstoffe.
0: Und jetzt ist beim E-Fuel der Stand, wenn ich das richtig verstanden habe, ja noch nicht so, dass ich mit meinem Auto an die Tankstelle fahren kann und das zapfen kann. Ne? Das ist ein Thema, was einfach gerade jetzt kommt. Es gibt eine E-Fuel-Agenda. Das ist ein bisschen weniger weit als jetzt bei den Biokraftstoffen.
1: Ja, die Biokraftstoffe, das hat der Herr Ellobeit ja schon ausgeführt, die gibt es schon sehr lange. Da gibt es natürlich auch eine Entwicklung von der ersten zu zweiten Generation. Die haben wir immer noch, die entwickeln sich auch weiter, werden auch klimaneutraler. Bei den E-Fuels hatten wir das Problem, dass einfach die Regulatorik, die Gesetzgebung, gerade aus Brüssel, lange nicht hundertprozentig klar war, dass man als Investor nicht sicher war, wie muss man diese Anlage bauen, was muss man beachten, damit es anerkannt wird. Und das ist natürlich, wenn das nicht klar ist, investiert keiner Millionen. Wir sehen aber sehr viele Projekte und Anlagen, wo jetzt E-Fuels erzeugt werden. Es gibt erste Pilotanlagen. Also wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass diese Mengen kommen werden, dass wir einen Hochlauf sehen werden und dass es dann auch in die Tankstellen kommt, ob als Reinkraftstoff. Da reden wir immer, wenn es 100 Prozent sind. Aber dass der Vorteil dieser E-Fuels ist auch, dass wir es langsam sukzessive mit den schon jetzt bekannten Kraftstoffen hochblenden können, mhm. also mischen können.
0: Genau, wo es, wo es schon genutzt wird. Ich habe zum Beispiel gelesen, der Rennfahrer Sebastian Vettel, der hat ja sein, seine Karriere offiziell beendet und fährt aber jetzt mit E-Fuel Rennen, um eben darauf aufmerksam zu machen. Mit so, hey, da kann man richtig Hochleistung damit fahren. Und der hat gesagt, was er gerade so zapft, das sind fünf Euro pro Liter. Das ist natürlich noch kein konkurrenzfähiger Preis. Und da würden sie aber sagen, in dem Moment, wo das dann kommt und es wird skaliert und es gibt mehr Anlagen, könnte der noch mal sinken?
1: Der wird definitiv sinken, weil es ist eben ein Thema des Hochskalierens. Und man muss eben gucken, diese ersten Mengen kommen in der Regel aus kleinen Pilotanlagen, teilweise auch aus Anlagen, die in Deutschland stehen. Und ich glaube, es weiß jeder von den Hörern, wie teuer der Strom in Deutschland ist und wie teuer dann das Produkt ist. Wenn diese Anlagen aber dort gebaut werden, wo wirklich Sonne und Wind im Überschuss da ist, reden wir über ganz andere Strompreise. Also es gibt Studien, da sehen wir zwischen das also zwischen ein und zwei Euro. Also aktuell, so was wir jetzt an der Tankstelle mhm. sehen, ähm, durchaus realistisch ist und was man eben auch nicht vergessen darf, ist, es hängt wird natürlich sehr viel auch von Steuern und solchen Themen abhängen, was auf diese ähm, Produkte dann kommt.
0: Gut, jetzt waren wir so ein bisschen mehr in der Zukunft der alternativen Antriebe. Herr Lohbeit, Sie weil Sie ja auch gut die die Perspektive der Tankstellen kennen, ich habe es ja gerade schon geteasert in der Anmoderation, alternative Kraftstoffe sind gar nicht Zukunftsmusik, sondern die sind schon auf der Straße. Die Leute fahren damit rum und wissen es möglicherweise gar nicht. Also man kann das zapfen.
2: Genau, die Alternativen, also ein E10, wenn ich heute Benzin tanke, da habe ich ja schon 10 Ethanol drin, damit fängt das ja an. Im Diesel ist das ja da ähnlich. Da haben wir früher eben das Biodiesel mit dabei gehabt. Wir haben aber schon bei einigen Anbietern nicht mal das klassische Biodiesel, sondern dieses hybride Pflanzenöl, hvo was seit vielen Jahren in Deutschland im Einsatz ist. Wir im Übrigen als Unternehmen auch. Und das kann man in verschiedenen Mengen einfach dem Diesel beimischen, so dass am Ende eben natürlich die DIN getroffen wird die muss einzuhalten sein. Aber wir haben schon in Deutschland schon viel lange eigentlich eine, einen Trend zu diesen nachhaltigen Kraften in Form von einer Beimischung. Ne? Und das geht jetzt weiter. Wir selbst äh, und einige andere auch bieten ja auch ein etwas Alternativen, Clean Diesel, City Diesel, welcher Begriff auch mehr gibt es keinen Standard, auch schon längere Zeit an, indem wir einfach diesen äh, Anteil des HVOs erhöht haben. Und wir heute der Kunde kann heute Diesel tanken mit 25% CO2-Reduktion im Vergleich zum rein fossilen Diesel. Und das gibt es schon auch seit mehreren Jahren. Ich kann aus der Praxis sprechen, die werden auch gut angenommen. Also diese Kunden äh, tanken bei uns bis zu 5% vom normalen Diesel, diesen, diesen äh, nachhaltigen Diesel, wenn er einen Diesel protect, obwohl er bis zu 10 Cent teurer ist pro Liter. Und das ist einfach eine Entscheidung des Kunden für Klimaschutz. Okay,
0: das wäre wie ich gehe halt in den Biomarkt sozusagen. Gehe wie im Biomarkt, ja.
2: ganz genau. Äh, das ist auch nicht, das sind auch keine äh, Kunden, die aus Versehen zur falschen Zapfpistole gegriffen, sind. Also sie machen das ganz bewusst. Und es würde ihnen fehlen, wenn wir das wegnehmen würden.
0: Ja, aber ist eben, also Sie sind jetzt vom Bundesverband der freien Tankstellen. Da ist das so, aber das ist eben von Tankstelle zu Tankstelle auch unterschiedlich. Also da gibt es einen, einen Einfluss des jeweiligen Tankstellenbetreibers, ob er das macht oder nicht.
2: Ganz also Es ist so, es ist noch nicht überall verfügbar, sondern das ist eben auch eine, eine Sache des Mittelstands. Das sind diejenigen, die am flexibelsten sind, die auch immer was ausprobieren. Der Konzern braucht hier und da mal ein bisschen länger. Und das ist eigentlich im Mittelstand gewachsen. Und nicht ja jeder Mittelständler hat das, weil die Infrastruktur teilweise fehlt. Das muss ja auch einen Tankraum geben, der das mhm. vorher gemischt wird. Aber die, die, die ersten Schritte sind da und ich bin sicher, dass wir da noch mehr sehen werden in Kürze.
0: Und jetzt kommt ja der nächste Schritt. Also, noch dieses Jahr soll HVO 100 zugelassen werden. Das hängt noch an der Änderung des Bundesemissionsschutzverordnung. Und das wäre dann ein hundertprozentiger Biokraftstoff, den es auch in anderen Ländern in Europa schon gibt. Ne?
2: Genau. Und deswegen ist das eigentlich eine, aus meiner Sicht eine sehr gute Lösung für Klimaschutz. Es gibt äh, andere Länder, haben uns das vorgemacht, da wird das schon praktiziert. Und davon machen auch gerade größere Spediteure, doch also nicht mal der, der der Privatkunde, sondern auch Spediteuren, die nachweisen wollen, dass sie in der Liefer-, in der Transportkette nachhaltig sind. Die sind da sehr interessiert. Es fehlt in der Zeit in Deutschland. Wir werden ganz oft äh, angefragt, wir dürfen es noch nicht anbieten. Aber wir sind da eben sehr zuversichtlich, äh, das Produkt auch in Kürze anbieten zu können, flächendeckend in Deutschland
0: und der wird aber dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen hochpreisiger sein, nehme ich an, oder? Ist dann so wie das sagen wir mal Demeter. <lacht>
2: ja, <lacht> nee, das, das würde ich gar nicht sagen, es hängt natürlich davon, wie wird das eigentlich, wie soll es besteuert mm. werden, Wir haben, wenn wir Richtung, wenn wir sagen einfach CO2 ist das, was wir reduzieren wollen, dann macht das ja auch Sinn CO2 zu besteuern und wenn ich jetzt was habe mit einem, sagen wir mal, kleinen CO2 Rucksack, dann dann ist es unser Wunsch eigentlich, dass die Steuer auch entsprechend sinkt und dann haben wir natürlich für den Kunden auch vielleicht ein ganz anderes Angebot.
0: Gut, jetzt haben wir mal so ein bisschen diese zwei Richtungen ausgeklappt, also E-Fuel und dann ähm, die Biokraftstoffe. Wenn wir jetzt diese beiden Varianten mal vergleichen zur E-Mobilität, die ja, also ich dies in aller Munde, ne? dass wenn jemand spricht über den Wandel, ähm, klimafreundlichen Wandel der Mobilität, sofort E-Mobilität im Kopf. Ähm, welche Vorteile haben denn die alternativen Kraftstoffe?
1: Die alternativen Kraftstoffe haben also generell im Großen gesehen natürlich die bessere Möglichkeit der Speicherkeit. Also eine Flüssigkeit, also wenn man jetzt noch vor die Tankstelle geht, in die Tankläger, mhm. eine Flüssigkeit lässt sich einfach einfacher speichern. Und länger speichern. Jetzt insgesamt für den Verbraucher. Also wir, wir sehen Anwendungsfälle für, für beides. Also gerade Kurzstrecken, innerstädtisch mit, mit E-Mobilität. Aber wir sehen auch bei Kunden, ob wir jetzt in den Schwerlastverkehr gucken. Aber eben auch an den Individualverkehr. Also PKWs gibt es auch durchaus menschen die lange strecken fahren und das sind eben alles alles themen wo, wo man doch immer noch vorteile von auch von von flüssigen kraftstoffen sieht und vor allen dingen die bestandsflotte aber generell, Sehen wir das nicht jetzt als entweder oder. Es wird nur das eine geben, mhm. sondern es wird eine Mischung aus äh, beiden geben. Wird natürlich auch ein bisschen von der persönlichen Situation der Kunden abhängen. Wo kann ich laden? Aber wir sehen schon auch noch bei den Kunden und äh, wir auch als Unternehmen haben auch sehr viel im Lkw-Sektor mit Speditionen äh, oder Spediteuren. Und äh, da sehen wir schon noch auch eine große Nachfrage nach, nach, nach flüssigen und dann natürlich nachhaltigen Kraftstoffen.
0: Mhm die haben Sie ja auch sehr gut im Blick, Herr lobate die Kunden. Ne? Also ist man muss man immer so ein bisschen, ich bin auch immer so hin und her gerissen, dass ich das so, naja, diese Verbrenner-Nostalgie. Ne? Es, ja es ist ja auch ein Umlernen sozusagen, aber ähm, bestimmte Argumente wie ich muss einfach lange Strecken fahren und kann nicht eine Stunde an der Ladesäule hängen, ähm, sind natürlich einleuchtend auch. Auf
2: jeden Fall und äh, vielleicht noch ein Punkt, ich kann mit diesen Kraftstoffen sofort klimaneutraler fahren. Also ich kann meinen Diesel, wenn ich meinen Audi-Diesel zum Beispiel habe, kann ich auch ohne, bevor ich das E-Fahrzeug vielleicht kaufe und, oder plane zu kaufen, kann ich trotzdem vom ersten Liter an schon deutlich klimaneutraler fahren. Das heißt, der Übergang in, zur Klimaneutralität ist sofort gegeben, wenn ich eben flüssige alternative Kraftstoffe anbieten kann. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, neben dem die Frau Weißer gerade genannt hat. Mhm. Und ja, es läuft, es wird sicherlich parallel laufen. Die Kunden haben natürlich teilweise auch ein Bauchgefühl, was Elektromobilität angeht. Und man traut teilweise der E-Mobilität nicht so viel zu. Das hat was mit Reichweite zu tun. Mhm. Das hat etwas mit äh, auch sicherlich Zuverlässigkeit zu tun. Das hat was mit Platzangebot zu tun. und Diese ganzen Dinge. Das ist teilweise auch ein bisschen emotional, die Debatte.
0: Ja, also das Bauchgefühl gegenüber der E-Mobilität ist kein Gutes, würden Sie sagen, bei den Kunden. Weil das ist natürlich mit den Reichweiten, das wächst ja sprunghaft. ne? Ja. Und das kriegen vielleicht viele gar nicht so mit.
2: Das kriegen gar nicht so mit. Und im Grunde genommen hätte ich ja schon vor fünf, sechs Jahren ohne Probleme ein E-Fahrzeug fahren können, wenn ich mir angucke, welche Strecke fahre ich denn tatsächlich? Und viele Arbeit, Arbeitnehmer fahren am Tag vielleicht 40, 50 Kilometer. Da ist ein E-Fahrzeug eigentlich eine sehr gute Lösung, wenn ich es denn zu Hause laden kann. Das ist natürlich ein, ein ganz entscheidender Aspekt. Das ist die Grundvoraussetzung, glaube ich. Die Ladeinfrastruktur muss da sein. Und in Innerstädten ist es teilweise sehr, sehr schwierig, ähm ich mein E-Fahrzeug denn zu laden.
0: Genau, und die Tankstelleninfrastruktur ist natürlich da, weil die weil die ja gewachsen ist über all die Jahre. Die, die ist da,
2: das ist eben innerhalb von drei Minuten habe ich mein Auto eigentlich getankt, ich kann weiterfahren. Und äh, woanders brauche ich dann, muss ich doch mehr Zeit einplanen. Teilweise geht es auch gegen meine Arbeitszeit. Das ist je nachdem, wie, wie mein Arbeitgeber das Thema E-Fahrzeug bei mir regelt. Und es gibt auch einige Arbeitgeber, die sagen, am Ende des Tages, wenn meine Mitarbeiter im Außendienst, wo auch immer am Tag eine halbe, drei Stunde laden, dann ist das doch ein Preis, den ich auch gegenrechnen muss. Also zu dem, was ich irgendwo vielleicht an Vorteile habe, wenn ich in E-Fahrzeug fahre.
0: Also es gibt ähm, durchaus praktische und auch emotionale Gründe, beim beim Verbrenner zu bleiben und dann eben mit alternativen Kraftstoffen zu fahren. Jetzt ist ja die Messlatte letztlich, aber natürlich die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Sind denn alternative Kraftstoffe? Die sind ja auf jeden Fall günstiger fürs Klima als jetzt sagen wir mal konventionelle Kraftstoffe auf Mineralölbasis. Ne, das ist ja
2: ja. Die haben einfach einen kleineren CO2-Rucksack.
0: Genau. Wo aber der Vergleich im Moment noch nicht so gut ausfällt, ist ja beim Wirkungsgrad im Vergleich zu den E-Autos. Ne, weil zum Beispiel bei den E-Fuels, also macht, leuchtet ja auch ein, dass natürlich in dem Moment, wo man den Strom direkt ins Auto reintankt, geht weniger verloren, als wenn man die eben diesen Umweg nimmt, Wasserstoffumwandlung und so weiter ich habe Rechnungen gesehen, also sieben bis acht Mal so viel Energie im Moment noch nötig, um so ein E-Fuel herzustellen.
1: Wie gesagt, wenn man die Kette weitergeht, braucht man natürlich mehr Energie. Was bei diesen Vergleichen aber immer aus meinem Blick hinkt, ist, man tut dann immer so, als wenn das dann alles an demselben Ort passiert. Also wenn wir hier in Deutschland... Ein Auto laden, dann kommt der Strom ja aus Deutschland, weil Strom jetzt über lange Strecken zu transportieren einfach nicht möglich ist. Man kann ja kein Ladekabel, kein Transportkabel zum Beispiel von Chile nach Deutschland verlegen. Wenn wir hier den Strom produzieren und dann weiterverarbeiten würden, dann würde ich den Argumenten recht geben. Was wir aber gucken, ist diese E-Fuels, die würden ja in Regionen erzeugt werden, wo Strom im Überfluss ist, wirklich Solar und Wind. Chile ist ja immer ein Beispiel, mhm. aber auch Australien, äh, Nordafrika. Guckt man jetzt auch nach Spanien, wo viel Solar ist? Also da, wo wirklich der Strom in Massen da ist. Und diesen Strom würde man nie als Strom weit transportieren können. Da ist dann die beste und effizienteste Möglichkeit, dieses Medium, diese Energie zu transportieren, sie in flüssige Energieträger umzuwandeln. Und wenn man das dann vergleichen würde, dann würde die, die Rechnung ganz anders aussehen. Und was wir auch sehen ist, wenn wir alles an Strom, den wir in Deutschland wirklich brauchen, also jetzt gar nicht nur für die Mobilität, sondern auch wirklich für für die Industrieanlagen, für also alles, was man an Strom braucht. Diesen ganzen Grünstrom in Deutschland zu erzeugen, dann wird gar nicht mehr so viel Strom für alles überbleiben. Und damit entlasten wir ja auch die Stromerzeugung, indem wir einen Teil der Energie, die wir eben zum Beispiel für die Mobilität brauchen, aus diesen Regionen nach Deutschland in flüssiger Form transportieren. Und deshalb ist dieser direkte Vergleich, wenn ich jetzt den Strom hier vor Ort in ein E-Auto tanke, ist effizienter, als wenn ich ihn hier quasi vor Ort noch in ein E Fuel weiterverarbeite. Hm. Ja das passt nicht. Aber wie gesagt,
0: diese Vergleiche passen nicht. Genau und letztendlich entscheidet sich ja über den Preis. Ne, Die eigentlich genau. interessante Frage wird sein, kann man den Preis in, in einen Bereich bringen, wo es dann auch getankt wird. Ne? Ja. Genau und das
1: hängt eben, das hatte Herr Lobheit vorhin schon einmal angerissen, dass bei dem Thema CO2-Steuer da hoffen wir immer noch sehr auf die Gesetzgebung auch in brüssel ist man gerade dabei die, die energiesteuerrichtlinie heißt das äh, zu überarbeiten und da macht es eben absolut sinn die energiesteuer wirklich danach zu bemessen dass ein klimaneutraleres co2 ärmerer kraftstoff eben weniger besteuert wird eben als ein ja letztendlich fossiler kraftstoff und über solche Instrumente macht man natürlich solche kraftstoffe dann auch vom Preis her interessanter für den Verbraucher.
0: Gibt es ja auch schon ein Stück weit, ne? Es gibt diese THG-Quote, also die diese Beimischung regelt mhm. bei den Biokraftstoffen, was wir, was wir gerade schon besprochen hatten. Also es gibt schon Anreize in die Richtung, aber die könnten natürlich noch verstärkt werden.
2: Das, das würde uns sehr ja entgegenkommen. Ich glaube, das wäre der richtige Anreiz zum richtigen Zeitpunkt, um da auch nochmal Investitionen zu gewährleisten.
0: Mhm. Wie ist es denn bei den Biokraftstoffen? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, was da alles rein kann. Und natürlich irgendwie altes Frittierfett, Pflanzenreste, da ist dann sofort klar, super irgendwie Recycling. Es gibt aber ja auch irgendwie Raps, Mais. Man hört immer wieder diese Kritik, dass es Anbauflächen verdrängt, ne? Palmöl ist kritisch. Also muss, das heißt, da muss man dann wirklich super genau hinschauen, was da drin ist, um wirklich zu gucken, wie wie klimafreundlich ist das.
2: Mhm. Genau, das wird ja auch gemacht, im Grunde genommen wenn die Flächen und die Qualitäten, die Produkte, die in den Kraftstoff gehen, die werden alle zertifiziert und jeder Biokraftstoff, den man irgendwo erwerbt oder in seinen Tanklager nimmt, der kriegt auch gleich ein Ticket mit dabei und da steht eben drin, der hat so und so viel Treibhausgradreduktion, weil der Gutachter sich genau anguckt, wie oft wurde gedüngt, wie ist die landwirtschaftlichen Voraussetzungen, wie ist der ganze Prozess auch der, der Umsetzung von vom Rohstoff in den Kraftstoff mhm. und das ist für uns ganz viel Industrie ganz ganz wichtig weil wir müssen ja nachweisen dass wir in den Kraftstoff den wir den Verkehr gebracht, das heißt also an die Tankstelle geliefert haben oder an die Kunden verkauft haben, müssen wir nachweisen, dass der das so und so viel Treibhausgas reduziert hat. Und, ähm, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, das funktioniert auch und das yeah. wird auch so weitergehen.
0: Okay, ja, das ist gut. Es gibt natürlich dann auch Sicherheit. Es ja. gibt
2: die Sicherheit, dass und das kann nicht mal äh, jemand umgehen, sondern das wird überprüft, das wird regelmäßig überprüft und das kann sich auch keiner leisten, da äh, zu manipulieren.
0: Und wie ist das mit der Verfügbarkeit? Weil wir haben ja gerade bei den E-Fuels schon gesehen, da gibt es auch ein Limit in dem, was halt in Deutschland so an, an Strom regenerativ erzeugt werden kann. Bei den Biokraftstoffen, also braucht man ja auch diese Ressourcen. Also, gibt ja nur so und so viel Fritösen, aus denen man das alte Fett riss, also, ne? Also, Nein. ist das, kann man da noch aufbauen oder ist das im Prinzip schon am Limit?
2: Nee, ist es nicht. Und das, und das ist wieder das Argument der Marktwirtschaft. Das kann in Deutschland sein, aber es werden europaweit, werden Biokraftstoffe angebaut und, äh, die werden auch über die Grenzen hinweg transportiert. Und deswegen funktioniert das. Es gibt auch ein ausreichendes Angebot an Biokraftstoffen. Okay,
0: also auch wenn die Nachfrage jetzt steigt. Auch wenn
2: das wäre gar ja. kein Problem. Und dadurch, dass das eben zertifiziert ist, äh, es ist es ja im Endeffekt egal, ob ich das jetzt aus Polen kaufe, den Biokraftstoff, ob ich den importiere oder aus dem Nachbarland, wo auch immer herhole, mhm. sondern ich habe immer die Gewährleistung, dass ich die und die Qualität habe.
0: Ja. Ich würde gerne an der Stelle nochmal, das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, wir wollen ja Mobilität äh, weiterdenken und eben auch in Richtung Schiffe und Aviation, wie Sie es genannt haben, Frau Weiß, also Flugzeuge, ähm, das ist ja ein Bereich, wo die E-Mobilität total an ihre Grenzen stößt, also in der Schifffahrt und beim Fliegen. Ähm, das heißt, da ist auch nochmal eine ganz große Chance für die alternativen Kraftstoffe und auch ein Bedarf letztendlich. Ne? Es gibt ja auch die Diskussion, können wir uns überhaupt leisten, das in die Autos reinzutanken, brauchen wir es nicht für die Schiffe letztendlich.
1: Ja, absolut. Also was wir sehen, ist in der Schifffahrt schon länger, dass die auch eben Biokraftstoffe nutzen, also flüssige äh, Biokraftstoffe, da die kann man auch in die bestehenden äh, Blenden. Genauso auch im, im, im Flugverkehr. Da wird auch die sogenannte HVO äh, auch schon genutzt, um um eben ins klassische Kerosin reinzublenden. Die Entwicklung läuft. Wir sehen auch schon große Schif Schifffahrtsunternehmen, die dann auf auf diesen Bereich setzen. Und die Unternehmen, also wir als Unternehmen, haben auch eine Sparte, die da sehr aktiv ist. Die guckt wir, guckt sich alle diese Felder an, um dann den Kunden das zur Verfügung zu stellen was sie gerne möchten. Generell zu diesem Konkurrenz, ja, der eine möchte und dann darf der andere nicht. Was wir sehen, ist, wenn die politischen Rahmenbedingungen klar sind und die Märkte kommen, dann sehen wir auch die Bereitschaft zu investieren. Und dass dann eben auch diese Mengen kommen, sowohl eben in den Biokraftstoffen, wo es auch neue Projekte gibt, aber eben auch in diesen E-Fuels. Und wenn der Markt da ist, dann wird es auch die
0: Investment in Anlagen geben, dass die Mengen kommen. Zu dem politischen Umfeld gehört ja auch, dass ab 2035 das Verbot für Neuwagen mit Verbrennermotoren kommt. Mit der deutschen Ausnahme, die sie durchgesetzt haben, dass eben die, die ganz sicher nur mit E-Fuels betrieben werden, die dürfen weiter hergestellt und verkauft werden. Es werden aber ja auch noch Gebrauchtwagen natürlich, also Verbrenner werden noch lange fahren. Ne? Also 2035 ist nicht das Aus der Verbrenner das ist ja auch nochmal ein großes Argument für, für die flüssigen Treibstoffe, weil ähm, sich einfach nicht alle Leute E-Autos auf die Schnelle kaufen werden können. Was rechnen Sie denn? Wann, wann wird so der letzte Verbrenner
2: an der Zapfsäule stehen? Also es ist natürlich äh, ganz schwer zu sagen, sondern ich kann nur bestätigen, das, was Sie gerade schon gesagt haben. Äh, wir werden dann auch einen sehr hohen Bestand an Fahrzeugen haben, die mit Verbrennungsmotor mhm. fahren werden. Und im Augenblick ist es ja auch so, dass sich die Haltedauer der Fahrzeuge verlängert hat. Wir kommen von acht, zwischen acht und neun Jahren, wir gehen jetzt Richtung elf Jahre schon. Mhm. Also die, die Menschen halten an dem Auto fest und wollen es behalten. Und, und wenn man sich mal aber umhört, es, gab, es gibt mittlerweile auch einen Sinneswandel beim Verbraucher, der doch sagt, ich mein nächstes Fahrzeug wird dann doch nicht elektrisch, sondern ich kaufe mir jetzt je nach Modell, Auslaufmodell kaufe ich noch mal den VW-Bus mit dem Dieselmotor, weil den wird es ja dann nicht mehr geben. Und das verlängert... Ah, das so wieder. wie die Leute,
0: die die Glühbirnen gehortet haben.
2: Genau, das ist ein ähnlicher Effekt. Und ich glaube, es gibt einen Reflex im Hirn, wenn Unsicherheit da hm. ist, dann mache ich das, was sich bewährt hat. Ich gehe keine Risiken an. Und das sehen wir im Augenblick eben auch ganz stark. Selbst Bundestagsabgeordnete, die ich kenne, machen genau das. Sie sagen zu mir, mein nächstes Fahrzeug wird noch dieser VW-Bus Dieselmotor sein. Ne? Das ist im Grunde genommen in der breiten Fläche überall wiederzufinden.
0: Mhm. Ja, das soll nicht heißen,
2: das wird immer so bleiben. Das wissen wir ganz Vieles wird sich verändern. Da stellen wir uns als Verband auch drauf ein. Viele Mitglieder machen da auch schon eine ganze Menge. Auch Elektroangebote wird es überall geben. Aber ich glaube, dass dieses, dieses Absterben des Verbrennungsmotors wird sicherlich nicht so schnell kommen, wie es politisch im Augenblick auf der Agenda ist.
0: Und könnten all diese noch rumfahrenden Verbrennermotoren und VW-Busse ähm, gäbe es denn genug E-Fuels und Biokraftstoffe, damit wirklich jeder Verbrenner, der noch rumfährt, äh, 2040 oder sowas, ähm, damit rumfahren kann? Also ist es wirklich denkbar, dass diese Massen auf dem Markt verfügbar sind?
1: Ja, also ich würde einfach optimistisch, äh, äh, wie ich bin, wenn die politischen Rahmenbedingungen gesetzt sind und dann auch mal klar sind und auch von CO2-Steuer und all diese ganzen Rahmenbedingungen klar sind, bin ich optimistisch, dass das möglich ist. Weil was man auch sieht, ist, dass sich ja die Mobilität an sich ändert. Also ich stelle fest, das so was für mich mit 18 undenkbar war. Ich hatte mit 18 Führerschein, ich hatte kein eigenes Auto, aber ich hatte mit einem 18 Führerschein und Autofahren war einfach da. Ich habe wahnsinnig viele junge Kollegen, die haben überhaupt gar keine Autos mehr. Und ich glaube, wir werden jetzt unabhängig davon, wofür die sich entscheiden, merkt man schon, dass sich die Mobilität als Ganzes auch ändern wird und wahrscheinlich auch da es abnehmen wird. Aber das, was dann noch da ist und der Bestand, der noch da ist, mit dem, wenn jetzt die Projekte kommen, die auch announced werden und wirklich jetzt mal die ganzen Rahmenbedingungen aus Brüssel kommen und auch in national Technologie offen umgesetzt werden ohne Verbote, dass es eben wirklich einfach das Ziel vor Augen ist, klimaneutral zu werden, dann glaube ich ehrlich gesagt fester dran und das ist auch das, was mich in meinem Job sowohl im Unternehmen als auch im Verband als MEW-Vorstandsvorsitzende umtreibt, dieses Thema
0: einfach so voranzutreiben. Technologieoffenheit haben Sie jetzt gerade genannt als Forderung. Wir haben ja immer schon so ein bisschen gestriffen, die ganzen Rahmenbedingungen und sowas, die es gibt. Es gab ja diese legendäre 30-stündige Marathon-Koalitionsverhandlung im März und die ist dann auch nochmal auf ein Bekenntnis zur Technologieoffenheit rausgelaufen bei der Mobilität und auch eine E-Fuel-Agenda. Also es gibt dieses Bekenntnis und würden Sie sagen, da ist auch die, die Förder- und Regulierungslandschaft, trägt dem auch Rechnung oder ist es eher noch ein Lippenbekenntnis.
1: Das Problem ist, dass vieles, was die Gesetzgebung betrifft, in Brüssel gemacht wird und nicht eben in, in, in Berlin. Es ist, es ist schon sehr hilfreich, dass gerade das Verkehrsministerium da die Technologieoffenheit in die Diskussion gebracht hat. Aber in Brüssel, das ist eben, wie wir schon erwähnt haben, die Energiesteuerrichtlinie, die da immer noch nicht so wirklich in Gang kommt, da ist vieles wirklich auf einem guten Weg. Es ist vieles wahnsinnig verzögert erst dieses Jahr gekommen, was eigentlich vor, äh, vor zwei Jahren hätte schon da sein können und, und, und sollen. Aber man ist insgesamt auf einem guten Weg, dass jetzt diese Dinge umgesetzt werden. Und das ist ideologisch behandelt worden. Also wir sehen es jetzt, als
2: beste Beispiel ist HV100. Es gibt genug Nachweise, dass, es, dass das Produkt verfügbar ist. Es gibt den Nachweis in den Nachbarländern, dass es vertankt wird, dass der Kunde es haben möchte, also es das heißt, es hat eine Marktreife und es hat auch eine preisliche Akzeptanz. Und das weiß man schon länger. In Deutschland hat es man trotzdem ins Ausgesessen. Und das äh, gibt dafür keine rationale Erklärung, außer man möchte es gar nicht haben, weil man Angst hat. Alles, was flüssig ist, greift eventuell Elektromobilität an. Mhm. Ja? Und, und davon bin ich auch fest überzeugt, weil in den Gesprächen, die ich mit politischen Teilnehmern aus dem rot-grünen Umfeld führe, ist nämlich genau das. Man will das eigentlich ausführen, man will Elektromobilität schützen und das halte ich nicht für klug. Deswegen vermute ich, dass da auch der Grund liegt, das auszusetzen. Es ist ähnlich mit E-Fuels gewesen. E-Fuels sind eigentlich äh, dann eigentlich nur von einer Partei, nochmal vom Verkehrsminister auf der Agenda Von der FDP. Voll da von der hängt. FDP, mhm. so ist das. Und äh, die anderen wollten es eigentlich gar nicht. Und äh, immer, wenn das Thema kam und wir arbeiten als Verbände schon jahrelang an den ganzen Themen, das hat man ein bisschen zur Seite gewischt. Da gab es äh, Effizienzthemen und so weiter. Aber im Grunde war es eigentlich ein Haltungsthema. Und ich bin deswegen froh, dass wir uns da jetzt ein bisschen von befreit haben. Aber wie Frau Dr. Weiß sagt, relevant ist, dass Brüssel dem auch zustimmt, sodass wir das Ganze auch in eine Gesetzesvorlage haben. Erst dann ist es belastbar.
0: Wobei man aber die Logik an sich jetzt jenseits aller politischen Linien ja nachvollziehen kann auch, dass es auch einen Charme haben kann zu sagen, so wir setzen alles auf eine Karte und senden damit ein klares Signal in Richtung Verbraucher, nämlich beweg dich mal gedanklich Richtung E-Auto und nicht irgendwie so, ah, du kannst das, du kannst das, du kannst das. Also das, das Argument ist ja jetzt nicht, Komplett unsinnig.
2: Das ist aber eine Wette auf die Zukunft. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt wirklich, äh, wenn der Nachweis da ist, das wird doch alles funktionieren und diese ganzen großen Fragezeichen, die wir haben, Reichweite, Resilienz, also Speicherbarkeit von Energie. Welche bestimmte Branchen kann man gar nicht elektrisch umstellen? Und auch, wenn man das Thema wie, wir fahren LKWs mit Ober, äh, mit, 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 äh, na, wer ist das, mit Solar, so, Solar das dann sowieso nicht, und aber dann auch mit Oberleit also es gibt viele Anwendungsbereiche. Da experimentiert man, weil es Fördermittel gibt, am Ende des Tages wissen wir ganz genau, die werden nie umgesetzt werden. Und solange wir diese Gewissheit nicht haben, halte ich es eigentlich höchst gefährlich zu sagen, wir setzen komplett auf eine Technologie. wenn das nämlich schief geht, und das halte ich für sehr wahrscheinlich, dann erleiden wir Schiffbruch.
0: Also Sie würden sagen, es ist einfach vom, vom Stand der technologischen Entwicklung, es ist noch zu früh um zu sagen, wir gehen auf einen Antrieb.
2: Absolut, so sehe ich das. Ich glaube, es muss mehrere geben, die parallel. Und dann muss es eben der Markt entscheiden, was sich am Ende durchsetzen kann. Und das ist, da ist man in Deutschland klug beraten und Europa dem zu folgen.
1: Und, und ein anderer Aspekt ist ja auch noch, es wird ja immer so getan, als wenn Elektromobilität jetzt schon klimaneutral ist. Wenn wir uns den Strommix in Deutschland angucken, es kommt viel aus Kohlekraft. Es muss ja erstmal überhaupt die gesamte deutsche Stromerzeugung auf Grün umgestellt werden, damit man dann wirklich auch grün Strom tanken kann. Und was man eben einfach auch nicht vergessen darf. Deutschland ist ein Transitland, also wenn man mal auf den Strecken unterwegs ist, gerade LKW mhm. und sich die äh, Nummernschilder anguckt, äh, das ist eben durchaus ein Thema. Deutschland ist einfach letztendlich ein kleines Land in Europa und nur für ein Land gesonderte Lösungen zu machen, das funktioniert halt dann auch nicht unbedingt.
0: Dass man sagen würde, in Deutschland gibt es überhaupt nur Strom und keine, ja, ihr könnt genau, kein Flüssigtreibstoff genau. tanken. Hm. Jetzt ähm, ist natürlich meine letzte Frage. Ich hätte natürlich wahnsinnig gerne, dass Sie beide als ExpertInnen mal in die Glaskugel gucken für mich und unter der Annahme, es werden alle Antriebsarten gleich intensiv erforscht, werden gleich gefördert. Was glauben Sie denn, welche Technologie dann 2050 die dominierende ist?
2: Also wenn wir jetzt mal die die Fahrleistung sehen, glaube ich noch, dass es viele Flüssige sein werden, mhm. wenn es um die Entfernung, Also um die Kilometer, wie viele Kilometer genau, werden mit was zurückgelegt Ganz genau, sozusagen. da würde ich sagen, sind sicherlich Flüssige, die dann natürlich mal sehr, sehr klimaneutral sind. Vielleicht nicht 100 Prozent, aber doch zu einem sehr, sehr hohen Maß. Das halte ich für sehr, sehr realistisch, weil wir sind ja heute bei dem Bio- oder nachhaltigen Kraftstoff. haben wir schon ein Saving, eine Reduktion von über 80 Prozent in dem Kraftstoff, HVO 100, über mhm. 80 Prozent. Und ich glaube, je kürzer die, die, die Transportleistung ist oder die Strecke ist, desto mehr kann das auch Elektro sein. Das hat absolute Daseinsberechtigung, man hat und auch deutlich einen Marktanteil gewinnen wird.
0: Ein Nebeneinander je nach, je nach Nutzungsform würden Sie auch sagen, Frau Weiß?
1: Ja, also gerade eben Überland und äh, lange Strecken würde ich auch noch überwiegend. Äh, flüssig sehen eben auch mit der Entwicklung der flüssigen Kraftstoffe Richtung klimaneutrale Kraftstoffe ich könnte mir gerade jetzt im innerstädtischen Bereich da gibt die Fantasie ja keine Grenzen vor mit autonomen Fahren und äh, Quartierslösung, ob jeder noch ein Auto hat also das äh, äh, also ich glaube es wird auch ein Misch geben aber es wird meiner Meinung nach noch definitiv Verbrennermotoren auf den Straßen geben die dann klimaneutral unterwegs sind
2: mhm. Ich fände es interessant, die Frage mal weltweit zu stellen, weil die Mobilität ist ja nicht nur Deutschland. Aber ich glaube, da würde ich das sagen, ist der Anteil sogar noch deutlich
0: größer. Der Anteil von den alternativen Kraftstoffen, die flüssig dann eben Richtig, noch vertankt genau. werden. Ja. Mhm. ja, danke für diesen Blick in die Zukunft, trotz aller Technologieoffenheit. Danke, Dr. Uta Weiß, dass Sie da waren. Sehr gerne, danke schön. Und Ihnen auch vielen Dank, Dorait Ellobeit. Sehr gerne. Sie beide, um das nochmal zu nennen, sind aktiv im Vorstand des Dachverband Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e.V., kurz MEW. Ich danke Ihnen sehr für das aufschlussreiche Gespräch. Und wenn Ihnen als Zuhörende unser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine Bewertung. Und falls Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Franziska Walser. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis bald.